0: 您现在收听的是小众吐槽类节目《半斤半两》，我是半斤，我是一吨。好，我们继续这个，在远在这个大洋，还不是大洋彼岸哈、啊，是大洋彼岸，不是大洋彼岸啊啊，是是另一头了。我们是大西洋彼岸，对不对？啊啊，对对对对对。啊，在远在迈阿密啊，跟大家打个招呼。啊，那么我们接下来说的电影和。一些事儿呢，也都会跟迈阿密相关啊。我这刚喝了一瓶啤酒啊，终于找到了美国我认为比较好喝的、能够下咽的啤酒，推荐给大家啊。那个啤酒名字叫什么啊？叫 Yunling and s o n g Incorporation 啊，这个是 Traditional Lager r 啊， America's n Oldest Brewery、啊。哎，啊，啊这种发音啊，大家原谅一下啊。<笑>但是我鉴于我刚喝完酒呢。那么这期节目里边我会啊披露一些呃鲜为人知的一些事啊。那我们今天聊一个跟迈阿密直接相关的影片啊，由伊敦先生推荐、啊、哎，他的名字叫做《迈阿密风云》。哎，对对对，一提起《迈阿密风云》，大家一定知道，因为这个由我们的大绝啊参与啊啊，是
1: 我姐姐巩俐演的。哈哈，对对
0: 对，哎，确实是本家啊。哎，那么那个为什么要推荐这个片
1: 子呢？因为它发生在迈阿密。在<好><笑>当时啊，不是因为来迈阿密嘛，就是来之前的时候就想，说要不要应景、啊，哈，聊一点这个这个电影、啊。就最早的时候，昨天上次我们聊那个《一夜风流》，对对对，然后是为了这个应这个之前说的那个好莱坞经片的景，结果没想到《一夜风流》哎，正好发生在迈阿密啊，起点是迈阿密。那、嗯、后来对、这、吧、个
0: ？可见我们节目这个主播的无计划性啊。<笑>
1: 啊、后来是啊，是、啊、迈阿密风云嘛，对吧？它就肯定会发生在迈阿密。哎，对，所以我们就下载了这部电影，哎，然后就看了，反正我们就决定哎聊它啊
0: 啊。当然那个我还没有看完啊，就是很久以前看过，嗯、然后本来就以前看过，很久以前看过，以前看过但是跟没看一样，因为那时候就拖着看一些细节，知道吧
1: ？<就>啊、一些段落啊，啊,哈哈哈哈啊，就、啊啊、看就看巩俐是吧？然
0: 后这个这次呢也没来得及看，因为我们呢现在在这儿呢。不是一个纯旅游啊，还有一些公干。啊、这个，哎哎，
1: 深度学习一门课叫不要
0: 脸。哎，然后我们呢这个因为行程安排的太满，你知道这个我们每天的这个 business 活动啊都很多啊。这个比如说呃，走红毯了啊，对对对，对
1: 拍照了
0: ，穿、哎、西装了、哎。当然这些呢，呃，与我们无关啊。啊哈。呃，基本上呢，我们都是脱团活动了啊，嗯、很多很多东西我们都自己掏腰包了啊，嗯，因为你不脱团吧，实在有点傻逼啊，比如说这个什么什么什么节期间啊，他安排的这个行程啊，里边明明说好了啊，我们今天去这个沙滩，结果就改成了去房地产，是哎去看房对吧？哎，明明说好去这个大沼泽公园，哎，结果只去了大沼泽公园旁边的。啊、哎，类似于我们说去香山，但实际上只去了香山脚底下的一个小饭馆哎，哎，哎，叫 Gator Park 啊，我在这黑一下这个这个 Gator Park 这个地方。所以大家如果来，不要被那个导游骗啊。然后还是那句话，就是我很庆幸之前我去出国去玩啊，从来没跟过团啊。那这次呢，确实见识了一下这个团的操性啊。那大家能不跟团呢，尽量不要跟团。
1: 只要是中国，只要是这个中国人带中国人带的旅游团，啊，他导游也中国人，哎，景点呢也是可能是中国人参与开辟的，还是怎么着，我也不知道。反正呢，就我这次看个那个他那 TikTok 里边有鳄鱼表演嘛，跟我们那儿一个水库的景区的鳄鱼表演性质是一样的，毫无差别。嗯，哎，我觉得对对吧？对吧？大家花着 dollar 是吧？
0: 那当然，人家这个就是这个表演者啊
1: ，还是有一点水准的啊哈！哈，对，啊，对对对对。哎，人家真敢摸鳄鱼，哎，哎，敢摸鳄鱼，然后话还挺多、哎、啊。
0: 虽然我们都听不懂啊。哎，当然呢，然还有一些就是这个关于我们这次来本来的目的本身的事儿，待会儿我们细节呢在其中再慢慢披露啊。嗯，对，像现在大家一定会很喜欢，就本来我们不想提这件事儿嗯，但是呢，现在有好多媒体呢都,都转载了这个这个、这个、这个商务活动啊，这个都已经转载了这个消息，所以呢，这个事儿藏呢是藏不住了。但是藏不住呢，有些事情呢就必须要说清楚。嗯，就我对别人说吧，我都其实是说不着的。但是对于我们半斤八两的听友们来说，我觉得至少要澄清一些东西。哎，那具体有多傻逼呢？我们待会儿再说啊。先、嗯、先这个热热场啊，我们来聊一聊《迈阿密风云》这个片子、嗯、啊。简单简单啊，介绍一下这个片子有他妈的两个多小时啊
1: 。啊，他他他他他讲的是什是什么事呢？嗯，大家有没有看过一个早年的中国的一个反特片？嗯名字叫做《英雄虎胆》，由我们的于洋老师和这个王小糖老师主演的，讲的是什么呢？哎，讲的是一个我英勇的这个这个、这个、这个共中共党员啊，要潜入到这个敌这个这个这个敌匪内部去反特啊，然后呢，对吧？就像杨子荣一样啊，从一个国民党的特派员啊，哦、去这个反特，然后呢，在那个敌人内部呢。和这个美艳的女特务啊，王小糖演女女特务干什么呢？跳恰恰舞。<Wow. S 1> <笑>然后哎，这个这一段很经典啊。这个这个，在我们这个你知道啊，当年的时候我们这个，这个这处于一个禁欲的时期啊，你很难看到一个性感冷艳的美女形象啊。但是我们王小糖老师，当然王小老师现在你就不要搜他现在的照片了啊，可能和当年那个人啊不太对应啊。哎，但你可以看到当年的时候，哎，曾经有这么一个特务形象啊，所以说很多人啊，这个对对王小强老师都很冲动啊，然后呢，所以呢，这个这个我我英勇的地下党党员啊，俘虏了美艳女特务的心哦，啊
0: 啊心啊，哎，一
1: 定是心，一定是心啊，嗯、就就就讲了这么一个故事啊，后来呢，好像他形成了一个惯例啊，经常我这个英勇的帅气的地下党员呢，都容易俘获这个。敌方女特务的心啊，也有可能受此影响呢。西方也出现了《零零七》系列电影、啊，就受到了我们的影响。啊、对对对对对，对,对对，哎、呃，这个它是一个惯例啊，惯例呢就是只要是这个这个啊，符合这个这个，比如说啊，这个我方的啊男性这个、啊、这个主人公啊，一定要啊逮着。一方这个势力或者一方种族的女性的啊，也有身啦，也有心啦啊，这个哎是是这么一个惯例了
0: 。但是要有一种说法啊，这个说法非常操蛋，就是要得到一个人的心
2: ，
0: 你先要得到啊。对
2: 对对，对当然
0: 我我这个我不知道是是不是真的啊，我没有证实过啊。啊，一般我都是先得到一个人的心啊。迈阿密这个城市啊，简单说呢，玩过一款游戏的。朋友们都知道，它是 Y c e i t y 罪恶之城，嗯，哎，就是 GTA 里，呃，我忘了是第三代还是第四代哈、啊，还是 PC 版的时候，我玩这个就，就就是在迈安，发生在迈阿密。你今天在利头卡瓦纳点火烧个房子，马上下一个任务你就得去这个 South Beach 把这个呃游轮给炸了啊，嗯、就这种、个。那么就龙蛇混杂啊，嗯，那这个迈阿密呢，这个城市呢，嗯，就势必因为它是一个这个基本上三面都环海的这么一个。呃，港湾城市，哎，很狭长海岸线，那么它就势必呢会有一些交易在迈阿密发生。而且迈阿密呢，它是一个汇集了很多拉美地区人人口这么一个城市。你看在，在、嗯、在这个迈阿密这个城市，你去坐公交车，它除了英文啊标准的英文，旁边它都会有的时候会用西班牙文给你注上，嗯，这什么意思？对，都是多多种语言文字的。那、哎、很多居民在这是不懂英文的，哎，他们只说西班牙文。哎当然我们也不懂英文啊,<笑><笑>啊，我们也不懂西班牙文。啊、然后呢，这个在这样一个罪恶的城市里面呢，我英勇的啊，不对，美国英勇的主人公啊，库林法瑞尔先生啊，哎、还有吉米福克斯先生，是两位联邦探员，嗯、对吧？啊，这两位联邦探员呢，在一次执行任务的过程中，突然接到了一个之前他们很信任的线人的电话。嗯，哎，这个线人呢，说我实在扛不住了。我把我知道的一个交易，也就是说，你们的同事，也就是也是联邦探员做卧底的这么一个交易，把这个交易，把他卧底身份，哎，透露给了敌
1: 方的黑老大，哎啊，点卖了，出卖了，哎，警察，哎，如果是大家仔细一听啊，像酒店外边走廊里边，服务生就在说拉丁语啊，哎、是说西班牙语，对,对对对对对，哎。哎，因为因为这个地方是百分之七十以上的哈，都是都是都是拉丁裔。哎,哎
0: ，然后呢，出卖了以后呢，他自己呢，他本来是为了保住自己的媳妇儿，所以才出卖了这个联邦探员。嗯，结果呢，媳妇儿也没保住，他自己呢，嗯、羞愤之下自杀了。嗯，哎，我这一下给这个两位正直的男警探非常大的刺激。嗯然后之后呢？请一尊先生简单继续介继,继,继续介绍一下。哎、之后
1: 就是常规剧情了嘛，对吧？需要拍卧底啊
0: 啊、哦，拍卧底、哎、就捣毁这
1: 个，对，去跟敌方这个这个大大毒贩交易啊,啊，就杀
0: 了这个这个警察和现任媳妇的那个
1: 。哎，对对对对，哎哦、找出这个这个哈，这个因因为因为因为那个这个。卖方是在是在哪个国家来着？忘了，反正是在这个类似于墨西哥那样的国家。嗯。然后呢，买方呢是在佛罗里达，是在迈阿密啊，嗯、就需要把这条线，把这个把这个地下交易网络给找到。然后呢，就是就是就派出了我们英勇的米洛斯·福尔曼和和这个是米洛斯·福尔曼哈。啊、你说那个黑人、啊
0: 、叫吉米福·福克斯
1: 。啊哈啊啊哈 ，sorry 啊，吉米·福克斯啊。这个这个这个和这个克林法院俩人去去去去做卧底嘛，然后杰米福克斯呢有一个非常非常，既是他的同事啊，也是他的女朋友吧，好像我不知道俩人结没结婚啊，还有这个也是一个黑妞啊，黑妞、哎，黑妞是<笑>是这样哈
0: ，这我们在卖大米哈。这个一吨先生呢，走在大街上他，他经常对这个黑妞很感兴趣。当然，这个称呼呢，没有任何歧视的意思啊。对对对，就是这个对对对这个一吨先生呢，他就是这种操蛋的人啊，他就喜欢这么说，<笑>他不代表说他歧视什么啊。<笑>因为按人种来讲呢，就他可能更差一点、啊。<笑>然后这个，然
1: 、啊、后黑妞，你继续说吧啊,啊。然后呢，哎，这两口子这个这个很很恩爱啊，好好也会用行动表达这个恩爱。哎呀，这个。哎。然后呢，俩人俩人就去、是、就去、是、就去、是、就去、是、卧底去嘛啊，然后就去了那个拉美国家，哎，跟那个毒方敌敌方的毒贩接上头了。但是呢，就是敌方毒贩里边的二号头目、啊、
2: 嗯
1: ,嗯对这个科林法瑞尔非常非常看不上哦，不他不忿儿他啊，就是这哥俩全潜入进去了，对，都潜入进去了。哎，这个一般都。一般都是派一个人潜入，俩人共同潜入，然后其他人有有对吧？后后后有后,后方嘛？不是？不是？一般这个卧底都是一个人卧底，你找俩人卧底这个事儿，他就谈就是这这俩人是是作为这个这个、啊、<都>一般都是，嗯、你看这《无间道》，我
0: 就一直在想这个问题。你说你一个曾志伟派了这么多人去做卧底，啊啊、嗯、这里边显然不安全嘛？啊、嗯。嗯
1: 对吧？你你当然后都是单线联系、哎。他他他为什么要派两人做卧底呢？啊，因为这个《迈阿密风云》啊是电视剧改编的，人家电视剧里边就是一黑一白。哦，你这就不能就一个人了嘛，对吧？说俩人一定要双线行动。好，去了。然后呢，就是这个这个、这个、这个克林法瑞尔啊，发现这个敌方这个这个二号头目的对对对，这二号头目发号施令的一个女的神秘女人，是巩俐演的。哎，俩人一下嘚、嗯对上眼了，嘚儿啊！然后呢，因为这个 FBI 给这俩人做假身份什么做都天衣无缝，所以说呢，这个这个这个毒毒毒贩呢查这两个人的身份查不出什么来，对吧？觉得这两个人身份还是可靠，所以说呢，就巩俐跟他的姘头呢，就姘头是真正的这个毒枭大佬嘛，巩俐跟他的姘头呢就决定跟这个克林·法瑞尔这这兄弟俩合作。哦，哎，但是唯一不妥的地方呢，就是他们这个手下，就是看不上克林法瑞尔、啊
0: 哦，就是不喜欢
1: ，对，其实特别喜欢他，嗯、哎哎，然后呢，初次合作呢就运输了一大票毒品，
2: 嗯
1: ，当然肯定很顺利了嘛，对吧？克林法瑞尔这边有这个 FBI 照着是吧？肯定很顺利，然后呢就就达成了这个合作，然后克林法瑞尔还顺便追帮他们追缴了之前大批失窃的毒品，还给了他们，然后克林法瑞尔说作为交易，嗯。哎，我就还给他们，但是呢，我要跟你们进行长线合作，哦就，就想就想挖出这个真正的幕后大佬来啊！这时候，到底合作不合作呢？说我们回去商量。但是克林法瑞尔呢，过去跟巩俐说说，不管下次合作不合作，我觉得既然我给你，对吧，帮你帮了你这么一大忙，我是不是可以给你喝一杯酒呢？哎呦喂<呗>！哎呀，巩俐说你的快艇能开得快不快？啊？对克林娃说：“很快啊！”我说：“我试试。”然后俩人开着快艇，滋溜去了哪儿了？<音樂>这不是人一对象用这些词吧，都是比较容易让人产生一些不好的遐想。他去了哪儿呢？去了哈瓦那，不是雷岛哈瓦那啊，是真正的哈瓦那啊，古巴的哈瓦那。啊、一过海
0: 就到了对岸
1: 。哎，对、啊，因为我们知道这个这个迈阿密这地方啊，是是美国最南端的一个最东南端的一个城市，哎。像昨天他们旅游去了一个什么岛我忘了哈，就那个岛呢是美国最南端的一个岛，所以他们那地方离古巴特别近，你经常可以在店里面买到古巴雪茄哈、啊，真的假的咱不知道，反正是能买到。再一个，他为什么会毒品泛滥，会那个什么呢？因为他多国交界地啊，很容易出事哎，所以说呢，嗯、就就就就，对吧？所以这个这个这个什么，然后去了哈瓦那之后，哎，肯林发瑞跟巩俐就好了。哦，布置好了，哦，哦哦还又好了一回，哎呦，下来哎呦，下是，又好了，哎、<呦>还又好了一回，这个、哎、这个电影已经变质了啊哎，哎，然后然后然后对吧，然后,然后,、啊、然,后然后就就就就就,就好了，然后然后准备第二次交易，嗯，叫第二次交易的时候，二号二号头目一直看着这个，二爷啊，对二爷一直看着谁不爽嘛，嗯，一直看格林法院不爽嘛，终于看他爽了。呃，也也没看他爽，然后呢，就决定搞诡计、嗯、哦，哈哈就那这个时候，请问杰米福克斯干嘛去了？呃，就就就杰米福克斯在外边可能可能泡吧之类的吧。杰、哦、杰米福克斯对吧？一直在在谈生意嘛，哦、谈 business 啊、哦、啊。结果呢，在在在搞诡计的时候呢、呃，就把这个杰米福克斯的媳妇给绑了，绑票。嗯然后呢，这时候我们就看到了一个熟悉的场景啊，把这个这个哎，把这个黑妞啊捆绑在那儿，然后呢身上，然后背上绑一大圈炸弹，嗯，炸弹是什么？是什么手机操控的哦，啊，当然手机操控是后来才才揭露出来的啊。然后呢，这不交易，这不交交易一半，这这候这个这个哈，这个这个、这个这个、怎么办？哎。这个对吧？然后就就就赶紧，这个吉米·福克斯和这个克林·法院啊，还有他同事就放弃了交易，嗯，前去解救了他这个女同事啊，也是这个吉米·福克斯的女朋友嘛，嗯结果呢，刚解救出来，那二爷发现他们解救出来了，嗯，然后二爷直接给给给这边打了个电话，
0: 就给点炮了
1: ，哎，直接呢，炸弹、哦、砰就给炸了，嗯。哎，吉米·福克斯的女友就被炸了啊！哦，紧急送往了医院啊，生命垂危。就死了的都是黑人啊，呃，没死啊啊、哦。然后这边巩俐啊，巩俐就就就就巩俐就知道是是这个二爷捣鬼嘛啊。结果呢，那二爷呢又把巩俐跟科林·法瑞尔好的事点给了大爷。哎
0: 呀、啊、哎呀，哎呀啊
1: 、巩俐也失事了啊。二爷真操蛋。<笑>对。然后呢？最后二爷说说咱们，但但是但现在呢，就克林法律院他们依然掌握了所有的所有的货，还都在克林法律院这边啊、
0: 哦。那就片子就可以结束了
1: 。最后最后还没得把坏人打死呢。哦。然后克林法说，不不，这这交最最后一来个交易，对吧？跟跟 FBI 什么，大家准备把他们一窝一窝端。哦。哎，但是呢，因为按照毒方的，按照敌方的这个这个套路呢。先告诉你一个交易地点，临到交易的时候再转移地点，这样 F B Y 就没法设陷阱哎，他们都是这样，没法埋伏、哦、啊。我们都是这么干的，嘛，对吧？哦、最后就说说这样，你们到时候交易的时候拖住他们啊。哦、我们这人呢赶紧去，我们临临场就对方肯定也也打算埋伏，要干掉科林科林法瑞尔他们啊啊啊，哦、对吧？然后 F B Y 就去，我们去之后找到他们的狙击手，然后最后跟他们火拼
0: 。哦，就是我们那个。包围之外再包围，哎，对
1: 对，嗯结、啊，结果呢啊，再最后呢，这个敌方呢挟持了巩俐啊，巩俐不就是敌方的人吗？哎，但是敌方就知道巩俐跟克里法热好了嘛，哦、就用死来要挟克里法热啊、哎，对对呀，然后经过对吧，但克里法日最后这个不为所动是吧、哎？对，一方激战啊，一方一大的、哦、这个、这个、这个激战之后呢哈，这、啊、巩俐当然也发现了克里法日的真实身份了啊，巩俐伤心欲绝，但克里法热二话不说把巩俐带到了。绑到了安全地点啊，然后联系到这秘密联系人，把巩俐就给送走了啊，一对恋人啊，啊啊挥泪告别啊。另一方面呢，吉米福克斯呢在医院里边啊，发现他的女友呢也好了，这电影就结束了，好人打败了坏人。哎，所以这么一说呢，你说这片子居然有两个多小时，两两小时两小二十分钟是吧？对对对对，对啊，我好像觉得这片子好像一小时二十分钟就能搞定哈。我
0: 觉得一小时二十分钟都用不了啊，哎。
1: 他是豆瓣都特别喜欢铺排一些东西，对对对，他铺排最后你发现没什么用。对，他<对>这个、这个豆瓣评分上五点几，嗯，就我是觉得这个分数有点偏低啊。嗯、但是呢，我是觉得，呃，六七分应该还是可以，六分多起码还是可以的。嗯嗯嗯。嗯嗯就再一个这个片子吧，就是这个导演他所有片子啊，都有个特点，就整体片子很平庸，就都是这分对，但是呢，会有特别特别出色的亮点，而这些特别特别出色的亮点呢，你就很难发现。哎，哦、所以总有慧眼识珠人发现，哎，哦、于是成就了很伟大的作品，啊、哦，比如说，哎，我们的诺兰导演，哎
0: ，这个诺兰导演是哪一部影片就是发现的多呢？啊
1: ，这个诺兰导演啊，这个这个，他这个《黑暗骑士》啊，打的诺兰导演最负盛名的一部电影，
0: 哎，对对对对对，啊、哎，小丑啊
1: ，哎，对，如果你发现如果没有迈克尔·曼，就是这个《迈阿密风云》的导演，嗯，也成就不了《黑暗骑士》。哎呀。哈、啊，真的是这样，真的是这样。<笑>然后你发现这个这个就是这个黑暗骑士里边各种各种各种抄这个这个迈克尔曼的地方。
0: 那确实比他处理的更好一点，是不是
1: ？哎，确实处理当然处理的更好了。嗯、但是呢，他的创原始创意出发点都是从迈克尔曼这儿来的。嗯，哎，这很了不起。你像古龙一个小说里边，对吧？出现了一个江湖上出现了一个头等高手啊，嗯、我们的主人公。然后呢，跟一个高手对决的时候，把地方给干掉了。然后敌方就问说：“说说,说你你你你的师傅是谁？”然后他：“我的师傅是，比如说是半斤。”嗯。然后哎，不对，半斤是二号货色吧？哈哈哈哈八两，然后老老高，哈哈哈哈哈啊，一票人啊，你为，那说说，哎，不对，这帮人都是二号货色吗？哦、我学着他们的短处。哈哈哦。哎，这个这个哈、哦、哈哈。就这一在这个这个就就古龙的小说里边出现了那么一个套路，然后你看这个诺兰的电影呢，他动不动就说学抄这个导演抄那个导演，但是他并不是抄这个导演的短处，他确实抄这个导演的长处。
0: 再一个啊，这先、嗯、先说清楚，诺兰抄不是抄人家的这个呃剧情啊，对对对对对,对对，他抄的是这个动作戏的处理方式，哎，就比如说一些场面的设计啊，对啊一些调度啊，包括一些这个可能是这个里边呃演员的这个甚至是。化妆呵呵，对吧？<笑>对对对造型，<笑>基本上就都超了
2: <对>啊。
1: 他因为这个很什么，就是说这个诺兰他是一个很了不起的动作片导演哈。啊，就动作导演，就是他写剧本的时候，你为什么说现在说漫威的电影虽然说很火、啊，但他不上不上档次呢？就是因为动作片导演往往他在写剧本的时候，对吧？你作者导演一定是全程参与，他不可能说咱把剧本写好了再找导演过来导。诺兰自己写剧本的。他写剧本的时候，就这场戏，他不是说我把这个文字上怎么落实好，我就可以把剧本完成了。就是动作片大家，他写电影、写剧本一定是把这个、这个、这、这、这行、这场整个视觉设计都完成
0: 。哎，这就像这个我们尊敬的徐浩峰先生啊，哎，对对曾经写过一篇文章，就分析这个胡金铨电影跟张彻电影的区别
1: 。哎
0: ，哎，胡金铨呢是自己设计动作，哎，呃，和他的剧情人物设计，包括这个人物的心理是统一的。对，但张彻
1: 呢，他有另外的自己的动作指导。哎，对对对对对，然后拍武戏的时候，哎 ，B 组导演你就来拍吧，啊、哎，咔嚓、啊、就打完了。所以这徐晓峰老师的动作片呢
0: ，基本上都是他自己设计
1: 。对，所以好的这个动作片啊，你发现不存在武戏和文戏的差别，所有的武戏都是文戏。对、嗯，哎，所以说，如果或者我们看不光是诺兰导演，你看我们的卡神是吧？卡梅隆导演，嗯，他就这个之前我们也讲过了，还有那个像那个。呃，陀罗导演啊，是吧？他们都是这样的，嗯。然后呢，这个我们的麦克曼导演呢，其实也是这样的，只不过呢，他的电影呢比较索然无趣，啊，像《导火线》呢，主要还是那俩导那俩演员太牛逼了，对，对吧
0: ？就显得过瘾一点啊。对对，对像什么《公众之敌》对吧？就是强尼·戴普和这个
1: 演蝙蝠侠那些。啊，对，我知道话，贝尔，啊，对对对，这个、贝尔。就迈克曼导演，他的动作设计，其实，在所有的动作片导演里是相当有一套的。嗯嗯哎，嗯我们呢具体可以看啊，这个电影呢到底是呃，蝙蝠侠黑暗骑士到底是抄袭了哪一个段落呢？就是把这女的绑在一堆炸弹上，用手机给她点炸弹。嗯。哎，如果说你你你看了这部电影的话，虽然整体很平庸，但是你看这一段后，依然会觉得很揪心的。嗯。啊，因为那黑妞实在是，这么漂亮的一个黑妞啊，绑在这么一堆炸弹上，实在是让人很心痛的啊。嗯、哎，我就很心痛。嗯、哎呀哎呀啊！结果呢，对吧？再打个电话就砰，手机炸弹就炸了啊！嗯、当然，他这个处理的不好的方式就是不好的地方，就是这黑妞最后给救活过来了，但是毁容了是吧？呃，不知道毁没毁，脸好像还好，就就是有点伤，但还好。嗯、哦。哎、呃，但是你你看那个那个那个诺兰对吧？肯定那儿一看，他这这不行，他直接给他打死啊！所以在那个黑暗骑士里边，<笑>对吧？啊，这、这个东西他他他他，对吧？<笑>直接给炸了个四分五裂哈、啊！瑞秋啊，对。如果说你你再看另外两部电影，一个是《导我线》，另外一个叫《借刀杀人》。嗯。哎、呃，你要看这两部电影的话，你会发现，哎、呃，他他他都有这个黑暗骑士的原型。嗯。诺兰自己在接受采访的时候啊，诺兰自己就说说他，呃，主要还是灵感来自于《盗火线》，嗯，所以你看《盗火线》一开始开场就是就是那个犯罪分子开着大卡车直接去撞那个那个那个银行的押款这那个那个押款车、运钞车，犯罪分子都是戴着面具啊，嗯、然后撞开了之后直接把抢钱走人。对，所以说我们看那个电影里边，当那个小丑他们一行人要要去要去劫这个。这个这个这个双面人叫什么来 ？David 是吧？双面人叫这个双面人呗。啊，对，嗯，反正劫那个检察官啊，当时还是正义的检察官的时候，嗯、就是做就是用了一模一样的招儿。哦，就那个飞车戏路上那个，对,对飞车戏那段夜戏啊，对那段戏被拍成了这个《黑暗骑士》里边的重场戏，还是70毫米拍的。对。对，那是整个最华彩的一个动作段落，它的来源就是来源这个，但是你发现它一定是比《导火线》更加精彩，嗯，对吧？还有一段是去那个蝙蝠侠去香港，去香港去找那个姓刘的中国商人
0: ，就里边有陈老师的那场戏是
1: 吧？啊，对对对对对，去逮那个中国商人，嗯，然后呢，在在那个香港的时候，有个在在在那个在一个那个那个办公楼上，全是落地玻璃。嗯嗯嗯，对，蝙蝠侠和敌人展开大战那场戏，这场戏就是完全来自于那个亮汤演的那个借刀杀人，
0: 啊，就亮汤还是吉米·福克斯，对，
1: 俩、啊、人借刀借刀杀人是最后的、嗯、最后的动作戏，他们还没进地铁的时候，在那个也是在办公楼里边一模一模一样的、哦、在落地玻璃里在进地铁之前，对对对对对对，对嗯，所以说你看这个这个迈克尔·曼他的动作特点是相当相当写实
0: ，对，他是写实。呃，<对>包括他一些追车的那些那些东西拍的，确实比一般人水准还是高的。对，但是呢，当他拍到就是比如说动作段落完了，他拍人的时候，嗯，嗯你总觉得节奏不太对，尤其正反打之间啊，嗯，他留出来的那个时间啊，嗯，会让你觉得
1: 节奏马上他卸下来了。他确实二流导演嘛，这确实没办法了。嗯，嗯就他他他自己他他这个，就这一点上他确实不如雷德利·斯科特在视觉上啊，那肯定。嗯这个写实感呢？你看，他他他不会说像迈克尔贝一样，对吧？打的那么花里胡哨，嗯，他就追求很实在的一个写实感，就是说，就是这大家这计战计战术的分工，嗯，对吧？就就怎么干，怎么那什么，这非常非常写实。因为诺兰本身自己也是一个诺兰自己是很写实的一个导演，所以说呢，他抄这个学习这个迈克尔曼哈，啊，学习出了大师风范，哦。但是呢，迈克尔·曼很很他的问题就是说，他的电影里边动作戏没劲儿，对，他全是设计感
2: ，
1: 嗯，就是看着挺挺精致，对，挺精致。啊、他他你看，尤其是看那个《导火线里》里边最后的时候，那个那个两大影帝之间对决的时候，嗯对吧？那个
0: 老把迪尼洛和艾云帕·帕仙奴
1: ，对，当、嗯、对吧？迪尼洛当时想想这、那个想偷袭这个阿尔帕西诺，嗯。结果呢？啪！一个亮光，一个飞机起飞，一个亮光照进来。嗯。然后二排人一看一看见地上影子，一回枪射击，把这个老巴蒂尼洛给干掉了。嗯。比、嗯、后那个那个那个戏，就是就最后就是就是他这个他这个戏呢，你,你能感觉到就设身处地的想，就是真正打的仗会会怎么样？但是呢，并没有很强烈的紧迫感。
0: 对，就包括他，我刚刚就说那、这个，包括动作戏之外，他就拍文戏的时候，嗯
1: ，马上就谢。对对对对对，啊、我感觉很像一个比较理念先行，嗯，很像是一个理科生导演拍的东西，活儿尽量做好，哎，对，啊、对，就
0: 做的跟别人不那么一样
1: ，对，嗯，对，所以说如果说没有诺兰拍这个黑暗骑士的话呢，我觉得起码我自己来说，我会忽视这个导演，哦、嗯，我会不会注意到这个导演拍的动作戏有什么感觉？
0: 哦，我记得那个我们上学的时候就去去听那个徐老师的选修课，嗯，他专门还讲了那个《公众之敌》
2: ，是吗？他就是贝尔
0: 和那个德普演的啊。嗯、对对对，他讲了一下，就是从公众他整个拉了一遍这片子嘛。啊、嗯，就包括从比如说从一开始那个他们是一个一开始劫狱嘛，就是那个强尼戴普是一个越狱犯，后来出去抢银行。啊、嗯，但是在监狱里他演那个很有名嘛，叫、嗯、叫什么爹哩你知道那个抢银行的那个人。嗯嗯他他一开始讲这个监狱，就是说你光拍这个监狱的环境，嗯，和这里边监狱人的状态，嗯、他就分析说这个迈克尔曼确实拍得好，嗯，对，但是呢就差那么一点点
2: ，嗯啊，但是
0: 但是首先他肯定人家觉得已经拍得很讲究了，嗯，嗯对,对，不管是色彩的，还有构图的，嗯，这个拍法包括剪辑都都算讲究的。嗯，再再比如说，后来就有一场戏，那那里边相当牛逼那阵容，那个女主角就跌落阵的女朋友是那个玛里昂·格莉亚嘛，对。对然后出来以后、哎、你
1: 发现这个这个诺兰不仅的致敬，还用人家的女主角，啊啊，诺兰好老喜欢用玛里昂·格莉亚了，那是后边吧？那啊，对啊。然后这个啊，不是不是只有那一个嘛？盗盗梦空间》不是？《盗梦空间》和那个《蝙蝠侠三》不都用了这吗？啊、哦，《蝙蝠侠三》也有是吧？对啊。哦哦，哦演大反派
0: 嘛。然后那个，呃，这个德普跟马良·格里亚在那个舞厅跳舞，会有那么一场戏、啊、哎，其实这两个人呢，你看就是包括两个人离开的时候就，就哎这个时候用这个风的效果，就让这个俩人变得浪漫，嗯，这是好的。嗯，嗯但这俩人在舞厅里边跳舞的时候呢，那光不是特别讲究，嗯，就把这个格里亚当时跳舞的时候是要交际舞嘛，要把一一一一只手搭在。贝尔的肩上嘛，嗯，结果因为光的关系，那只、个、手显得特别瘦骨嶙峋。然后徐老师的话说：“你看这是一、e、形啊！”哎，所以所以就是他他老是设计的想法挺好，但是可能有些细节是失控的啊啊！而且有的时候就是，比如说在部署那那个贝尔是警察嘛，啊、贝尔去最后部署怎么抓这个迪伦杰的时候，嗯，嗯那个文戏就是包括对白的那个节奏一下就掉下来。
2: 嗯啊，嗯
0: 啊，当时好像记得徐老师还在调侃，就说说这个，哎、呃，这个黑白时代好莱坞，嗯，因为那个那场戏特别有设计的是，呃，德普在电去看电影，他在电影院里看的是，好像是盖世枭雄，嗯啊，就正好那个是一个黑帮片，嗯，然后外边是贝尔在电影院外边部署怎么抓他，嗯，所以黑白片跟现在这个彩色现现实时空的这个是。相互剪的啊，然后这里边这人的说话的这个节奏是不一样，的。因为大家知道好莱坞黑白时代，嗯，人说话特快，对白多嘛，嗯，然后这这边你看贝尔说话就特别慢，就像一个这个可能是这语言不太发达的一个人在这说话的，哎，所以这个徐老师说,说，你看这个那个时候可能是因为对白多，所以说话特别快，嗯，这个时候贝尔说话太慢条斯理的，这个这时间早就过去了啊，对，可能是因为对白少，对，就区别开了，嗯，但。后来我刚才在看这个《迈阿密风云》，一开始的时候，追车戏完了，他们那个线人在大桥边上，嗯跟这哥俩，嗯，嗯嗯这一黑一白的警察在是对峙的时候，嗯，明明这场戏应该很紧张的，嗯，因为你想这个线人的处境是什么？老婆，嗯，他是为了老婆去出卖了警察，嗯，而且还有可能还得罪了黑帮，嗯，啊，黑帮还不一定能够放过他老婆，嗯，他这样一个处境。然后现在又被两个警察给堵在那个大大,大桥边上，嗯，旁边都是一一就是呼啸而过的汽车嘛，嗯，好，那，你像你光讲出来这已经很紧张了，但他不是，嗯、他拍正反版打的时候呢，有些镜头吧都是手，基本上都是手持嘛，嗯，手持拍的时候呢，他有些镜头用得特别长，嗯，而且呢，他视觉变化又特
2: 别弱，嗯，
0: 所以一下你就掉下来，等到线人突然一下想要自杀撞那个卡车的时候，嗯。你一点都不觉得特别，这个事特对你冲击特别大，嗯，显得就你感觉是已经睡着了，突然来这么一下，来这么一下，你也没觉得是真只一下，嗯，你觉得哦，就是哦，嗯
1: 啊，他这个他这电影整体还是特别怪，嗯呃，他可能他自己有自己的追求哈、啊，他、嗯、你看这个这个电影整个颜色了什么，都特别像是高清电视，甚至都有点 DV 啊啊啊，因为当时的时候是数字时代刚起来嘛。就是水准还
0: 没有达到、啊，呃
1: ，不是水准还没有达到。如果说你，你就他自己追求的就不是那种电影的颜色和电影的效果。嗯。为《迈阿密风云》是个电视剧啊，对，早年就是一个电视剧，但是但是他这个，呃，他这个，他这个其实有点很挑战观众的审美习惯。嗯嗯嗯，呃，尤其是你看现在。后来就就这个这个这个刚出现这个这个高清数字机的时候，嗯，像 Red 了，像那个阿莱了，大家它颜色都是在模仿电影原来的电影胶片的颜色啊，对吧？就就那时候其实算是一个技术上的分水岭，所以说估计啊，麦卡曼自己，我我觉得这麦卡曼自己对于事情一定是有极大想法的，嗯，他可能是觉得这个时候可能他他意识到电影电影的改变，他可能觉得电影可能是在往他认为的方向在在改变。
0: 所以他就拍了一个他认为电影未来的，对
1: 对对对对。那这个想法，他好像这不太成功哈，对吧？这这不光他不太成功，像我们对吧？所谓的华语大师李安导演啊，呃，哪个一百二十帧嘛？哦哦哦，对吧？一百一百二十帧，你如果你看的时候，就他那个颜色了，什么整体了，也完全不是电影的颜色，就我们习惯的电影的颜色。对，确实不是习惯的，但是就是一
0: 百二十帧那个东西，我觉得还是。就这尝试,试本身是很有意思的
1: ，对对对对对，是很有这个这个一般人真比那个，比那个比他原来那个麦克尔·班的尝试,试可是往前走了一大步。
0: 对对对，而且就是他确实涉及到了人物的心态的一些表表意。对
1: 对对对对，这个很对对很了不起的。对对，对
0: 其实好像这个片子基本上说的差不多了，是吧
1: ？对，不过我我是觉得就我我就诺兰是特别让人佩服的嘛，就是这这种导演，还有你看徐老师，就是他们特别都善于从这些，对吧？感觉很一般的电影人能发现出，就这个这种敏感度是一个对优秀创作者具备的。嗯，一般我们讲就是说，呃，一般的电影
0: 研究者或者说是这个看电影的人，他他就好片子就是好片子，坏片子就坏片子。对对
1: 对对对对啊！就我我
0: 就可能有些人就我只看什么欧洲片，我就看好的。嗯，坏的呢我我就过了。对对对对，嗯。但是很少就是说，呃，当你真的到专业分水岭的那个时候，嗯，你看到一个。不那么好的片子的时候，嗯，你依然能够看出它的亮点在哪儿，嗯，这是一个专业从业者应该有的素质。但是至于你能不能做到像他们这种敏感度，嗯、那那是另一回
1: 事儿。对对对对对对，嗯、对你你你像就像昆汀一样哈，昆汀看烂片可太多了。对，尤其香港的啊，对啊，你他动不动往上把，他他他的他的十佳里边会出现《天下第一拳》那样的电影，嗯，呃、那那他一定是有特别特别独到之处的，对。哎、嗯
0: ，当然，就是我们这次来参加的这个这个这个这个活动哈，嗯，它里里边烂片也很多啊，基这个基本上就没有不烂的片子啊，啊、嗯呃，而且当然这里边获得这个提名并且最终获奖的片子呢，我觉得片方自己可能也未必知道他们提名获奖了
1: ，啊，对对对，所以这这这个我们我们对吧？崔小崔不是最近一直在报影视圈的。这个洗钱，当然小崔抱着都都都是大事儿、啊、哈，大了
0: 要、啊、对，像我们这就无人问津了。啊、对对对对对。但是呢，<对>确实有些事儿呢，还是要要很有趣说出来，就可以给大家提供一些创作的素材。哎,哎你比如说我们为什么来呢？那是因为就是我们这个之前这个易墩先生啊拍的这个网络电影，哎、啊，这个网络电影呢要参加这个这次的这个活动。
2: 哎
0: ，那么就这次这个活动呢，就官方给了这个提名，就是说你这个、嗯、这个。伊顿先生这个片子拿了两项提名，嗯，我们本来报名报的是四项，还报的是最佳原创剧本、嗯、最佳导演、最佳影片和最佳剪辑，嗯，然后最后官方给了两项提名，这是有证据的啊，嗯，官方给两项提名是最佳影片和最佳新锐导演、嗯、，OK， 那来吧，然后来了以后，哎，这个作为一个电影节目，我始终认为你这个不管是什么样的节，高低，你最核心的环节是展映。哎，然而这个这个活动呢，他没有安排任何的专业展映，他就是什么，就是在一个多功能会议厅，哎、五星五星酒店里边有一个小的多功能会议厅，<笑>一个商务投影啊，你就在这儿展吧。哎，展映的时候呢，组委会呢也不管啊，那么就要要由我亲自的去跟这个官方去沟通啊，就这个官方还不是组委会官方啊，是这个迈阿密电视节官方的那那帮拉美人。然后沟通来沟通去呢，是我亲自解决这个技术问题，我在那儿放映。还有另外一个参加展映的影片，还是我来帮他放映的。最后呢，放映完了以后呢，我们的官方的组委会呢，他也不保，没有这个保护版权的意识啊。你放完了你，你你管一下，对不对？你比如说这片源，你是不是要删？啊，对不对？是不是我去删的啊。然后呢，放映的时候呢，基本上他也不做什么宣传，好，只有几个外国人来看。当然我很欣慰是外国人来看了啊，大概有个五六个。呃，也加上一些我们国内来参加这个活动的资深演员和这个曾经的，就是教授们啊，也也来看，看完了以后呢，外国人虽然不多啊，但是确实报以了热烈的掌声啊，并且说这个片子，尤其是有那个电视节官方的那个那有两个年轻人，觉得这片子真的很不错，然后还还要了联系方式啊，然后包括我们来参加的资深演员老师们也觉得这片子非常好啊，而且、啊。哎这个让本来就是特别愤怒的易敦先生得到了平复啊！哎，对，也也<对>和
1: 粉丝偶尔有一些互动啊，<笑>没没有这
0: 回事啊，<笑>因为丫子睡觉去了，<笑>是我一人盯着呢啊！<笑>啊
1: ，我睡觉时候其实互动的
0: ，啊<笑>。<笑>然后这个关键是呢，这个展映过去了呢，也就过去了哈、啊，<笑>这事儿也就过了就过了。哎，最关键的是第二天这个这个片子，你这个第一天开幕式，第二天就得闭幕式了，
1: 哎
0: <笑>。<笑><笑>这个闭幕式呢就得颁奖，对不对？好，我们不知道这个片子是什么样的情况，就是嗯，当天和第二天，甚至到第三天都没有任何完整的获奖名单公布。虽然我们真的不在乎这个级别、这个水准、这种呃水平的评委和评委会评出来的奖，我们真的不在乎。但是呢，毕竟公司给我们出了这个这个这个钱，你得有个说法，对不对？而且我们是来参展的，我们拿到了提名，你得有个说法。最后，好，呃，在公司这边领导的反复追问之下，电影节高层啊，就是一个叫做一个姓儿，这个江河湖海的这么一个姓儿啊，然后名字呢取自古龙的一部作品，叫《绝代双骄》里边一个主角的名字啊，这两个拼起来就是这个人了啊。那么这位主席呢，哎，回复说这个得奖了啊，结果回复了两个奖项。这两个奖项呢，我说给大家听听，一个叫做最佳编剧奖啊，就提给了这个讲给了这个伊顿先生本人；另外一个叫最佳制片人奖啊，讲给了我本人。然后关键是，大家你细心的听友应该发现了，这个我们官方提名没有这两项了，<笑>然后组委会当时这个发布的这个官方的这个奖项呢，也没有这两项。好，也就是说，我们得到了两个不存在的奖。嗯啊。然后，呃，当然，这个这里面就还有其他很多很多了啊,啊。当然，这里边包括我，我我也我也向我也给这位主席制了一封公开信，啊，当然还没有公开了啊。那么我在犹豫这件事是不是要公开。那么公开信里边，我质疑了展映，质疑了评委会，你你这个评价体系是什么？评价标准是什么？评委的评语又是什么？然后，当时我们提名的奖项你颁给了谁？我们可以不得奖，但你颁给谁，你要给一个评语，对不对？为什么他能得奖？然后我们为什么要颁给我们没有提名的不存在的奖？这个要给一个说法，对吧？啊，然后，呃，他呢后来就给我领导回复了半天，就是反正说一大堆，说我们不能公布这个评委评委标准啊，我们也不能公布这个这个，反正就不能公布，说我们第一次办电影节难免有不完美之处。我说这个是太无耻了，就是“不完美”这个词不能随便用的，你这叫不
1: 及格，离不完美还有他妈十万八千里呢。呃，坦白讲，我觉得他你也不及格也不能不能算，因为他这个办电影，他就不能算是办电影节。啊、你坦白来讲，这个事情就是在骗。嗯，因为我们知道之前也报报过那个什么杨幂得了什么什么海外某个电影节的最佳女主角。嗯，对啊，我们都知道会有这么像戛纳也有华人单元。对,对。为什么呢？这个东西就是依附于这个电，影，迈阿密确实有个电影节。
0: 就就美<对>妈咪每周电影节，
1: 对这个电影节的可能水准不高哈、啊，但人确实是一个电影节。是是对,对,对,对然后呢，依附于他的华人单元和这电影节本身其实没有半毛钱关系。对
0: 对啊，
1: 对，其实没有半毛钱关系。那为什么要做这个呢？对吧？首先电影节怎么挣钱的？就你只要报名，你就能你就能提名。你只要提名，你只要交钱，你就可以来美洲玩一圈，然后你可以给你一个奖。嗯。这个奖本身呢，和你的评奖系系统没有任何关系，因为评委也是过来玩一圈的。对评
0: 委，啊、我高度怀疑评委没有看过这些片子、呃。不可
1: 能看过，他就不可能看过，因为片子，所有片子好几百部片子提名的，去上哪看去？我们来看看评委都有谁啊？啊，哎、呃，这个这是
0: 第八届迈阿密美洲电影节暨电影节华语电影峰会这个官方手册上啊、呃、介绍了部分现场评委，啊、呃，其中一位就是著名表演艺术家啊，他这个参加过一些什么表演啊？这，然后还有一个加一级导演，电影协会会员啊，他代表作有什么？等等等等，哎，这个特邀评委啊，这个毕业于什么什么某某电影学院文学系啊，知名代表作有什么、X、啊？还有特邀评委啊，什么编剧导演不知道是什么啊？当然还有一些特邀明星嘉宾啊，比如说这个，哈哈，我就不想说什么了啊。嗯、哎，然后这个关于具体的评委呢，呃，目前呢还不知道，但是主席团。啊，那有有有有些人还是比较有名的，尤其是这个牵头评委会的，比如说电影评论家、电影评论学会，这个啊，这个什么某个什么节目策划之类的啊，那么这个就很有趣了啊。那么这这这这这些这些所谓的人物啊，他们是不是真的看到了每一个参展提名的影片？哎，是不是对每一个影片都给了合适、中肯、专业的评语？我再次表示严重的质疑啊
1: ！呃，不是不可能，这不不存在什么质疑，因为没有人看这电影，对吧？因为这些东西根本不是电影节嘛，嗯，这些东西就是忽悠，对吧？来旅游啊！嗯、更重要是他们搞一个电影的预售。哦，我我觉得这个电影预售其实很重要，这帮人为这这个电影的预售来站台的。这个电影呢，我什么都没有，没有编剧，没有导演，没有剧本，没有导演，没有阵容，纯一个预售。嗯。然后呢，在这个海外电影节上做了是一种版权交易哈、啊，对。那么这里边是怎么回事呢？那就不知道了，不知道了。嗯、我没法说他是洗钱，因为我没有证据。嗯、<笑>对对
0: 对对对，就是这,这个这个，我们不知道为什么啊，就不、哎、<呀>也不知道为什么这个，反正这个分量很重啊。哎<呀>，然后那个参会的这些嘉宾呢，也就获得提名的这些嘉宾呢，在这个官方的群里边，也都先后的质疑了这些，就包括。这个整个的组织啊、展映啊，甚至这个旅游行程啊、嗯，餐饮啊
2: ，对，因为
1: 本身本身吧，我我我我其实我我我拍这片子吧，自己能玩一圈，我其实也算挺高兴。但是呢，就是你知道这是不靠谱，但没想到是这么无耻。所以说呢，看看到之后呢，也是觉得还是挺挺不高兴的啊。当然、嗯，唯一欣慰的就是刚才那个那个半斤说的哈，我这个这个哈，有些粉丝哈，有些互动哈，我觉得还可以的，真<笑>没有啊。啊哈哈哈哈
0: 呃，然后这个当然，理论上说呢，我们出于这个一，毕竟我们俩还是有操守的啊。嗯。理论上说呢，我们不应该把这件事儿爆出来啊。啊，不对，理论上说我们是有义务把这件事儿爆出来的，所以我们是尽了我们的操守的。但是呢，对出于我们做人的操守呢，以及我们对评委会、组委会这个职业操守和做人品格的质疑呢，我们还是保留了一些这个。做人的最基本的颜面，就是我们没有直接告诉你们他们叫什么、啊，真的没有，你自己查去吧。啊，但是他们叫什么跟我们也没什么关系啊，就是我们以后呢，我们的这个中国电影人走出去啊，我们这个从影之路呢也难免呢，呃，希望不要遇上这些人啊。遇上了以后呢，那么这笔账我还是要算的、啊。然后这个再说回到迈阿密风云啊，我们这次来也是一次迈阿密风云，虽然每一次我们都是托团活动。但是呢，就是团里的事儿呢，我们都看到这个。这<笑><笑>团里的众生相呢，哎，我们也确实是目睹了，讲了很多的见识啊。<Yeah. S 1> 我们呢，我们来呢，一方面呢，确实是我们玩了几天啊，很开心，真的很开心。但另一方面呢，我们也确实长了见识啊。所以对于我们来说呢， <Yeah. S 1> 我们是赚了、啊。对对。但是呢，说说实在话啊，就这种，如果说这种电影节，呃，没有人去告诉。我们国内的电影从业者，这个电影节的现状和和这个真实的情况的话，那么它肯定还会继续存在，或者说我们说了，它依然会继续存在，那肯定的。但是，呃，我们必须说的原因是因为我们还是把电影当回事儿的人
2: 。嗯，那
0: 么我们既然把电影当回事儿，把自己作品当回事儿，呃，把中国电影人也当回事儿，那么我们觉得我们就有必要说，就在这里边，我我们，呃。不针对任何人，也不代表我们个人的立场，也不代表公司的立场啊！所以，就是说了就说了，你们听了就听了，我们也不会负任何责任啊！嗯，对。那么好，说回到《迈阿密风云》这个电影，迈克尔·曼啊，<笑>因为一会儿呢还要去这个。赶这个最后一个行程，啊，我们要去购物啊 ，shopping，shopping 啊啊啊！啊啊啊对对，虽然说亲爱的
1: 粉丝们，有没有什么需要我帮你们带的呀、啊？
0: 虽然说今天本来说有有有有一个安排，就是这个安排本来中国电影人去买房啊。啊但是今天的行程呢，在手册上是这么写的：这个八点从某酒店出发，哎，漫步劳德戴尔堡海滩啊，这个有着12公里长的白沙滩啊。啊，这个这一项取消了，哈哈哈哈。然后取而代之呢是参观美国住房，了解美国房地产房市啊，房市啊，然后啊接着这个去前往高端购物中心和奥特莱斯啊，这个这应该是电视节最后一天的行程啊，我们每个人呢都对这个电视节群里的伙伴依依不舍，哈哈<笑>哎，所以那你可以说我们我们呢是呃。这个电影节的异类也可以啊，我们很乐于接受这种这种称谓啊。呃，但是归根结底呢，就是迈阿密这个城市呢，我们玩了这么几天，虽然是这个浮光掠影啊，嗯、就蜻蜓点水玩这么几天，但迈阿密这个城市整体来说呢，呃，我觉得没什么意思啊，就<笑>是、嗯。嗯啊，海滩啊，啊然后这个棕榈树啊，嗯、这个很闷热的天气，然后这个穿的少的这个男人、哎、<呦>男人，那些男人女人啊，嗯、然后这个有一个体会就是说，因为我们酒店是在郊外，然后他真的交通很不方便，嗯、你你骑车会很舒服，因为这边都是这个富人别墅区嘛，嗯，但是他，你跟在市里边不一样，你在市里边你你你说你不开车。你坐个公交什么的都 OK， 你你等个二十分钟半小时来一趟公交什么的啊，也挺操蛋的，但是人少啊，可以理解，嗯、而且人家就是汽车的普及率确实高，但是你要在郊区，像我们俩就是，比如说昨天走都快死了啊，然后才找到一个公公交车站，然后发现人家发车的时间是半个小时以后啊，这实在受不了了啊，所以就是体会就是在美国没车肯定不行，嗯啊，美国对于你首先他人少啊，但是呢。就算他人少，你看他并不限制自己这个汽车，
2: 嗯
0: ，所以这个其实对说到环保，它对空气污染的贡献，美国还是挺大的，嗯啊，当然也并不是说你其他国家某个国家发展电动自行车，嗯，这就对环保有贡献，因为你电动车充电电来自于哪儿呢？嗯，还是来自于火电厂发电嘛，嗯，啊，我总有一种想法，就是如果我这辈子要是骑了电动自行车啊，嗯，可能我这辈子就画上句号了、啊。啊，就这个气质，这个感觉就是这样的。当然，这里没有瞧不起骑电动自行车人的意思啊。嗯。但是，一个一个地方，如果你普及了电动自行车的话，我总觉得这个地方是欠发达的。嗯。就不是一个真正发达，并且不是一个真正能够呃让每一个人能够安心遵守交通法规，能够安全的行走在这个这个城市里这么一个情况。所以，就是说到《麦
1: 丽风云》这个电影啊，科林·法瑞尔这个演
0: 员还是不错的。
1: 对，为什么这哥们演什么都一样呢？哎，就是啊，谁都是。你像摩根·弗里曼是吧？那更演、嗯。我
0: 来的时候坐飞机呢，没得看嘛，就这，就只能找有中文字幕的看啊。嗯。然后，因为来时候坐的是那个美航，然后看这个，呃，一个影片叫这个《圣路之死》哎、啊，《圣路之死》好像是、嗯、啊。嗯。就是那个傻逼龙虾那个傻逼导演、那个，就是为什么这么骂人家呢？就是说这个、这个这导演特别喜欢转一些。那么傻逼的概念啊！你比如说，你这个单身俱乐部最后就变成动物了，嗯啊，然后这圣路之死呢，就是说你杀了一个人，呃，就是你你因为酗酒，医生，
2: 嗯
0: 啊，动手术的时候死了一个患者、啊，患者的儿子给你的医生下了诅咒，嗯，然后你医生必须得杀死，选择杀死自己的妻子或者两个孩子中的任何一个，嗯，然后你才能解除诅咒，不然的话全家都得死，啊，就这个前提，嗯、然后那个医生，中产医生就是这个柯林·法瑞尔演的，嗯啊。演他媳妇儿的是妮可基曼啊，
2: 嗯
0: ，然后你就会发现，哎，柯林法瑞尔其实虽然演什么都一样啊，嗯，但是他那个劲儿还行
2: ，嗯。还还
0: 还不错。嗯、那么《迈阿密风云》呢，就柯林法瑞尔了，那个那个时候就总觉得柯林法瑞尔演的没什么意思，对吧？嗯，就这是不是很过瘾这么一个形象？嗯嗯，好，呃，那关于这部影片，是不是一吨先生？你作为推荐者，应该还有什么说的吗
1: ？呃，没什么可说的，就是我我觉得。就能看出他的好了，这是敏感度，嗯、而不是说我们看一部电影，然后纠结他在豆瓣上打几分儿，这个、这些、个、东西很简单的一个做法，嗯，对吧？咱以后看电影再看，咱可以,可以看的吧？更琢磨琢磨啊，对,对对对，哎，对,
0: 对对。然后关于这个刚才说的这个啊，这个提名啊、获奖那些事儿呢，我本来已经写了一个函要拒绝这个奖，但后来发现是没用的，因为已经发出来了，你知道吧？<笑>哎。而且而且，而且关键是，他发之前我不知道我们得什么奖，<笑>你知道吗？哎，所以这个没辙啊。那么就是，如果大家能听到这期节目啊，那么说明我们还是有缘的啊啊。那还是那句话，就是我们的官方公众号啊，已经正式确定是你可以搜“半斤八两抡电影”这几个字啊，这个“抡”就是抡大锤的“抡”啊。嗯。而不是那个 eight and a half， eight and a half、哦、英文名字是是备用号啊啊、
1: 哦，也不要送成半斤八两撸电影啊，啊哈
0: 哈半斤八两撸电影，将来也许会开啊。啊好，那么这一期呢就到这。关于迈阿密专题呢，我们可能以后呢也也也许就不会再聊了啊啊，哦、对。虽然说这个好像是这个 Scarface 是发生在迈阿密的哈，嗯，对，但是我们呢，因为在美国呢，你不太可能就是在国内网站在线看，啊、嗯，啊，也不太可能下载得到，所以呢、嗯、就。这次就没聊成，嗯
1: ，看以后有缘再聊。对，以后有
0: 缘、哦、就是说聊一些黑帮片什么的啊，那再说啊，嗯嗯嗯啊那好，就关于迈阿密之行啊，我们就这个为大家聊到这里啊。这个以上节目的观点不代表任何的啊组织和个人啊，好，那么也没有影射任何人的意思啊，所以感谢大家收听这一期的半斤八两，咱们下期再见啊，好
2: ，再见。